0: mal und Prostieren. Ja, zum wohl. Zum wohl. Sie hören den Bierdocher podcast 196, es ist der 9. März 2015, wir befinden uns beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, mit freundlicher Unterstützung von wokonic.com und allen Leuten, die uns flattern. Und wir sind ein bisschen im Stress, weil bald kommt der Harald und möchte ein Crowdfunding-Video drehen. Und vorher möchte ich den Podcast schnell hinunterwürgen. Sauerkraut? <lacht> Sauerkraut? <lacht> Nein, äh, Crowdfunding äh, jo, im ey. Sinne von Geld auftreiben. <lacht> Themenliste, was, was liegt dir am Herzen, Klaus? So, ja,
1: ich habe heute eigentlich zwei Themen. Eigentlich hatte ich nur eines. Ich habe Solaris eigentlich ausgelesen. Sehr gut. Ein kurzes Review, wobei... Kann man eigentlich fast dann machen, weil entweder man verraten alles oder ja, ja, wobei alles verraten geht auch nicht, weil man ist anschließend so schlau wie davor. Du aber, kannst
0: ja sprechen, ob du das empfehlenswert findest. Äh, oder ja, oder wir, warum man es schon? Wie auch nehmen. immer, das machen wir mhm. dann
1: eben ja. schön Leben Teil. Und Aktuell? Ich, ich habe mir eigentlich vorgenommen, über ein Thema nie wieder zu sprechen. Habe ich zwar in dieser äh, Runde eh noch nicht gemacht, aber ich wollte nie wieder darüber reden, trotzdem tue ich es heute die E-Mail, es gibt Neuigkeiten.
0: Ah, das ist deutsche Staatsbürger-Mail, ist das, oder?
1: Äh. Die vom
0: großen Bruder empfohlen. Okay, okay. Es ist, du noch, das genau, es ist okay. noch
1: nicht einmal das. Es ist einfach nur ein furchtbar kaputtes Ding. Okay. Aber ja, dazu nachher mehr.
0: Gut, ich kann erfreulicherweise berichten, dass ich am Woman in Tech-Vienna, natürlich Woman Techmakers vienna kongress war, also ein Technikkongress mit lauter Frauen und da habe ich einen Scratch-Workshop gehalten für Kinder und sonst im schöner Leben-Teil kann ich berichten, dass ich Torchlight 2 unter Linux spiele und im schönen Nerd-Teil gibt es ein Interview mit einem Kamera-Freak, dem Wolfgang. Der alte Kamera sammelt dieses Video, äh, dieses Interview hören Sie im Anschluss an diese Sendung und ich sollte es auch zusammenbringen, das auf YouTube zu stellen, weil das wurde gefilmt. Was, jetzt gibt es auch einen schönen Nerdteil? Schön, ja, ab und zu so, <lacht> Schön, <lacht> schöner, schöner, schöneres Nerdtum. Das ist gut zu wissen. Okay, na, fangen wir an mit dem politisch Aktuellen. Was tut die E-Mail?
1: So, ja, also das Thema, die E-Mail dürfte ja dann... Die meisten Lehr äh, Hörern hier doch relativ geläufig sein, hat man sicher schon mal gehört. Das ist diese tolle Idee, dass der Staat mal äh, sagt, es ist alles super sicher. Das war es zwar nicht, darum hat man einfach ein neues Gesetz erschaffen, das dieses nicht sichere als sicher erklärt.
0: Also die Bundesrepublik Deutschland äh, hat ein, Mail, ein Mailverfahren, oder was ist das, eine Applikation? Äh, Im Prinzip ist es ein
1: in Anführungszeichen gesichertes Mail-Verfahren, das mhm. nichts anderes macht, als an, an jeden Server zu entschlüsseln, auf Viren zu prüfen, in Anführungszeichen, wieder zu verschlüsseln. Das heißt, der Mail-Betreiber hat sämtliche äh, Verschlüsselungskies.
0: ich muss einen Face-Palm einfügen. Okay.
1: <lacht> ja, äh, sehr großen bis Mail, aber ja, gut. Hat natürlich der CCC und sämtliche anderen Organisationen von Anfang an für total kaputt erklärt. Das Projekt läuft jetzt, glaube ich, so um die acht bis zehn Jahre. Also eigentlich nichts Neues, das Thema ist halt Das heißt, altbewährt. Dass immer
0: noch äh, staatlich bezahlte
1: ja, ja, Beauftragte
0: genau. daran herumwirken.
1: Jetzt ist es aber nicht so angelaufen, wie man es gedacht hat, aber eine politische Todgeburt ist ja keine Todgeburt, solange man es nicht bis zum Tod reanimieren kann. Mhm. So, und in diesem Zuge sind jetzt auf die total überraschende Idee kommen, man könnte das äh, GPG, äh, oder PGP, äh, mhm. um genau zu so sein, äh, so könnte, könnte man implementieren. Das
0: wäre das ja an sich...
1: Was im mhm. Grunde genommen eine gute Idee ist.
0: Das wäre dann Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, mhm. egal wie seltsam die... Und das die Ganze Server soll sind.
1: über ein Plugin funktionieren für mhm. äh, Google und Chrome. Also, äh, für Google und Chrome sage ich plötzlich Für Firefox und Chrome
0: Das würde ja erstmals GPG zu den Massenusern bringen wo also.
1: War auch mein erster Gedanke Aber <lacht> du kennst, die deutsche, ja den, du kennst die, die deutsche gedacht, Politik
0: Was ist passiert?
1: Nee, also wie gesagt, so die Grundidee Dann ist natürlich gleich Erst einmal der Aufschrei kommen Aber wir übernehmen ja keinerlei Haftung Moment mal welche Haftung übernehmen wir denn jetzt schon mal? Überhaupt keine. Also sie übernehmen nur die Verantwortung, alles brav zu entschlüsseln und Viren zu suchen, wo sowieso keine sind. Mhm. Viren
0: für Windows schätze ich jetzt einmal. Ne?
1: Naja gut, also so weit einschränken würde ich nicht. Breitband. Dann war mhm. ich erst einmal der Aufschrei in der Leserschaft in der Weise, ja, das ist ja jetzt nur für Webbrowser. Okay. Äh, das heißt, ja. du musst deine Mail dann im Webbrowser lesen. Gut, das ist dieses, äh, äh, nicht Envelope, irgendwie so Englisch, äh, Envy mail oder wie das Plugin heißt, also mhm. Google Plugin im Prinzip. Mhm. Die ganze Geschichte soll noch dazu Open Source werden, das hat mich auch das schon total mich, fasziniert. Nicht so schlimm jetzt eigentlich. Äh, ja, und dann kommen langsam die Hämmer. Mhm. Als Key-Server sollte es dann einen Public-Bereich geben für jeden E-Mail-Account, auf dem man seinen Schlüssel ablegen kann. Das funktioniert so, aber würde wird monatelange Entwicklung dauern beim BSI. Also im, äh, Entschuldigung,
0: legst du den Public-Key hin, nicht den Private-Key.
1: Äh, nicht den Private-Key, nein. Ja, okay, den public key legst du. Also im Private-Key auf einem staatlichen Server. Ja, nein, nein, nein,
0: nein <lacht> das wäre ja auch möglich. Ne? der deutsche Passwort Innenminister, glaube ich, und der britische Premierminister haben sich ja dafür ausgesprochen, dass Verschlüsselung an, an
1: sich äh, um. Äh, nein, das war bis gestern. Heute ist die Lage anders, aber dazu kommen wir nachher. Okay, kläre mich auf. <lacht> ja, ja. Nee, aber Im Prinzip, äh, das Ding ist, für keine Mobilgeräte zu nutzen, mhm. wobei, wie schon nicht nur einmal angesprochen, ich würde nie im Leben einen Private Key auf, eine, auf irgendeinem mobilen Gerät also auf ein Mobiltelefon oder ähnliches mm. installieren. Auf ein Netbook, ja klar, das kann ich entsprechend sichern. Aber okay. auf dem das Standard so Android-Tool. Ge du gesagt hast? Äh, ja. Du hast gesagt,
0: die Hammer, also es waren mehrere Sachen.
1: Äh, ja, also einerseits Plugin. Hm, muss man mal schauen, was rauskommt. Mhm. Dann habe ich nur lustigerweise irgendwo in die Kommentare irgendwas so auf 64-Bit-Schlüssel gelesen. Das war ist ich, relativ wenig, oder? Das ist eigentlich überhaupt nichts, das kannst äh, du Real-Time entschlüsseln, mhm. äh, warum mir das erste Mal im Moment dann sicher, meinte, das geht ernst oder als Witz, mhm. Mhm. war als Witz gemeint, aber ja, ich meine, sowas in der Richtung traue ich Ihnen zu. Ich habe dann mal an die Deutsche Telekom eine Mail geschickt mit ein paar Fragen, wie es das eigentlich ausschauen soll. Sprich, was für Algorithmus ist standardmäßig voreingestellt? Welche Algorithmen habe ich überhaupt zur Auswahl? Kann ich überhaupt auswählen? Wie schaut das aus? Schlüssellänge? Kann ich die Schlüssellänge fest, selbst festlegen? Etc., etc., etc.? Also, die ganze Palette. Bin mal gespannt, ob ich da überhaupt eine Antwort kriege und wenn ja, welche? Wahrscheinlich so eine Antwort wie irgendwann mal vor der Babak vor vielen, vielen Jahren. Die gemeint haben, äh, nee, bei der ersten war das damals. Die gemeint haben, ja, wir übertragen ihre Daten so schnell, das kann niemand abhören. Ja. Okay, ja. Das, das ist genau der Grund, warum ich bei dieser Bank nicht
0: bin. Aber du, prinzipiell, ich höre da jetzt dafür, dass das wahrscheinlich eine, eine ungute Idee ist, oder eine, mal, wie du gesagt hast, politische Totgeburt, wenn sie jetzt versuchen, das zu Open-Sourcen ohne ein GBG-Plugin zu schreiben, was vielleicht dann massentauglich oder zumindest alle Beamten oder so verwenden müssen, finde ich das jetzt vom Lerneffekt nicht nicht von vornherein. Es Aber müssen sie ja
1: keine Beamten verwenden. Sondern? Bestenfalls optional. Um das zu installieren, musst du mal eine MTAN bzw. eine i-ID angeben, dann wird das installiert, dann wird das automatisch generiert. Jetzt geht es um die Frage, was wird automatisch generiert? Dein Private Key. Naja, klar, das Schlüsselpaar, aber unter welchen Voraussetzungen?
0: Das nimmt ja voll den Sinn, wenn, wenn jetzt irgendeine Agentur zentral den Private Key generiert.
1: Nein, naja, das passiert auf deinem Rechner. schon, also, okay, ja. Das heißt, im Endeffekt hast du genau das Gleiche, wie wenn du GPG installierst, mhm. also auch im Browser, und du hast praktisch deine eigene Schlüssel, äh, deine eigenen Keyring, äh, du hast den ganzen Mist selber liegen, kannst dann eben deinen Private Key äh, da irgendwie zur D-Mail hochladen, einen äh, Key-Server... Public Key meinst du? Ah, Entschuldigung, natürlich, natürlich ja. im Private Key, ja, das wäre eher problematisch. Äh, ja, aber eben auf keinen zentralen Key-Server. Aber diese zentralen Key-Server für BGP gibt es ja schon. Die verwende ich ja schon. Ja, aber bitte, wir reden doch hier von einem Staat. Der kann doch nicht irgendeine Infrastruktur verwenden. Ah, okay, ja, Die kann man ja am Kommt Schluss gar nicht überwachen. Oder? Also mhm, das geht mh, ja mal mh, gar mh, nicht. Mh. Und ja, es klingt vielleicht ein bisschen paranoid, aber so bin ich halt.
0: Ja. Na, aber ich überlege jetzt überlege jetzt nur trotzdem, ob ob nicht äh, der da Nutzen, dass sich sozusagen äh, eine Republik jetzt offiziell mit GPG befasst und mit Open-Source-Plugins, ob das nicht doch irgendwie am Ende einen positiven Lerneffekt hat, egal Linus, wie tot, die Totgeburt bleibt. Linus
1: Neumann hat in einem Interview mit heiß äh, äh, mhm. ziemlich auf den Punkt gebracht. Wir gemeint hat, naja, das ist äh, von hinten durch die Brust ins Auge. Das mhm. wir es vor 8 oder 10 Jahren bei der Entwicklung berücksichtigt hätten, da hätten wir vernünftige okay. Lösungen machen können. Jetzt so ein halbherziges äh, Embedding. Äh, es ist eigentlich vollkommen sinnlos,
0: mhm.
1: Weil erstens macht das Ding nichts anderes, wie wenn ich mir selber GPG installiere. Die Schlüsselverwaltung musste selber darum kümmern, weil, äh, weil die mhm. E-Mail nicht dazu in der Lage ist. Und eigentlich ist es nur im Prinzip ein Skript, das einmal kurz abläuft und der in äh, dein Plugin reinschießt in dein Browser mhm. und äh, ein Schlüsselpaar generiert. Mehr ist es nicht. Mhm, mh. Das wird jetzt als großer Hit verkauft und zu diesem netten Herrn de Maizière da will ich auch noch kurz kommen Das ist
0: der deutsche Innenminister Der, der deutsche
1: der ist, Innenminister, der Typ, der für die Terroristen verantwortlich ist äh, der hat gemeint am um, uh, 21. Der Artikel kann also auch der 20. Erste gewesen sein die Forderung, dass deutsche Sicherheitsbehörden befugt äh, und in die Lage versetzt werden müssen, verschlüsselte Kommunikation zu entschlüsseln oder zu umgehen. So, das war kurz nach, äh, ja, nach den Briten ja. und nach den Amerikaner, ja. weil Verschlüsselung ist ultra böse. Heute auf einmal macht er die Rolle rückwärts, von wegen wie super Verschlüsselung ist und das ist es wichtig. Heute,
0: heute war er für Verschlüsselung?
1: Hm? Heute
0: war er für Verschlüsselung?
1: Ja, total. Aha. Und Verschlüsselung ist Grundlage für
0: alles überhaupt. Und wir ja, sehen wir das positiv, dass gewählte Volksvertreter lernfähig sind, wenn ihnen der entsprechende Lobbyist neue Lernmaterialien gibt. Das
1: ne? also, erinnert mich an den alten Spruch, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Oh Nochmal. Nee, also ganz ehrlich, der macht hier voll in Seehofer. Nur dreimal vor dem Frühstück die eigene Meinung ändern. Es ja, sagen wir ne. so,
0: wenn sich jetzt jemand anderer äh, die Meinung ändert, dass sie mehr mit meiner überstimmt, man brechen keinen Strich draus
1: also so wie es schon festgestellt hast im ersten mhm. Moment schaut das Ganze eigentlich ja, wunderschön ja. aus aber aber, da stellt sich die Frage nach den ganzen Plugin, wie war es wo, also das muss man sich schon mal sehr genau anschauen, was macht der ganze Scheiß überhaupt, weil irgendwas, was man in einem Skript einfach irgendwas rein installiert, das möchte ich aber dann auch nicht haben, also sprich ich habe Kontrolle darüber die Frage nach die Key-Server sowieso und was passiert, wenn ich so ein Zertifikat revoken will? Revoken, also ob du das darfst? Äh, Entschuldigung, ich bin der Inhaber des Schlüssels, ich darf alles mit dem. Ich darf. Ja, aber was, was ist da eine Frage? Wenn ich diesen Key erstelle und kein mhm. revok zertifikat mhm. wo kriege ich das dann her?
0: Ja, aber das könnten Sie ja implementieren. Also ist es ja, könnten Sie.
1: Damit wird die Funktion aber wieder kompliziert und der Bürger ist ja viel zu blöd dazu.
0: Also, Klaus, ich meine, deine Skepsis in ehren, aber, aber was du jetzt aufzählst, sind, sind, sind Probleme der technischen Implementierung und, und dass du sie verdächtigst, dass äh, wahrscheinlich zu Recht, dass das nicht sauber implementiert wird. Oder nicht sauber äh, durchdacht. Ja,
1: wird, aber das ja, so in etwa könnte man sagen. Ich glaube, das wird... Also, möglich. wenn sie,
0: wenn sie dazu, durch, durch diese ganze Totgeburt, wie du sagst, trotzdem ein paar tausend Leute dazu bringen, um sich mit GPG zu befassen und dann wahrscheinlich draufzukommen, so wie du jetzt schon draufkommst, dass es sinnvoller ist, sich selber gleich GPG zu installieren anstatt dieser d
1: Das Nein, hat das so Ganze, glaube ich, trotzdem einen positiven Effekt. So weit kommen die Leute aber nicht, ja. weil sie glauben ja, sie machen das sicher. Und so wie es dann auch noch ein Regierungsvertreter noch meint hat, ja, aber das ist ja alles problematisch, da stellst es ihnen was zu und der hat vielleicht sein Passwort für seinen GPG-Schlüssel, äh, für seinen PGP-Schlüssel vergessen. Ja. So und dann brauchst du darüber ein äh, Zertifikat. Äh, nein, nein, ich also
0: ich finde auch, da sollte der große Bruder. ja sein.
1: und wie sollte man das rechtlich lösen? Äh, Entschuldigung, wenn du mal einmal die AGB äh, von der E-Mail anschaust, da bist du verpflichtet, einmal am Tag reinzuschauen. Ah, Ma machst die, du
0: die E-Mail-lesepflicht?
1: Ja genau, die hast du hm. da, damit die AGB automatisch schon mal unterschrieben. Sprich, wenn du deinen Verpflichtungen als User nicht nachkommst, bist sowieso der Depp. Also die Frage stellt sich überhaupt nicht.
2: Okay okay.
1: Also, du bist, du bist nicht
0: begeisterbar, wenn ich das richtig sehe. Ich finde das alles komplett überflüssig. Tja, dann würde ich sagen, schauen wir interessiert zu, was diese politische Totgebühr weitermacht. Ja, also, wie gesagt, das soll im
1: April dann endgültig kommen. Ich Tja. bin sehr gespannt, ob und wenn ja, was ich für eine Antwort von der Deutschen Telekom zum Thema Krieg. Weil es gab ja heute die Konferenz. Ich habe eine Prognose, aber Was? Überhaupt keine Antwort? Glaube ja. ich auch. Glaube ich auch, ja. Aber. Und sonst irgendein automatisch generiertes Mail? Nein, nein, dafür sind die Fragen viel zu spezifisch. Die müssen das erste Mal weiterreichen, weil sie die Frage überhaupt nicht verstehen. Also automatisch generiert wird das nicht mehr.
0: Nein, nein nicht die sich damit mit inhaltlich mit dir befasst, sondern nur eine automatisch generierte E-Mail, dass derzeit kein Sachbearbeiter frei ist, um diese E-Mail zu beantworten oder so.
1: Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Ich habe, glaube Dreivierteljahr etwa ist das deutsche Innenministerium behämmert mit fast täglich einer E-Mail mit der Bitte um Information, wie man mit ihnen sicher kommunizieren kann, mhm. nachdem der Friedrich einmal wieder so einen Verbalausrutscher von sich gegeben hat, der damals Innenminister war. Das hat ein Dreivierteljahr dauert. Du weißt,
0: ich habe eine enorme Schwäche für, für Leute, die, äh, die äh, mit Werf querulieren und, und so anderen am Nerv gehen. Ich finde das, äh, wie soll ich sagen? Nee, also ich zwei zwei Wochen, so nachdem
1: ich es aufgegeben habe, habe ich dann auf einmal eine Antwort gekriegt. Irgendwer davor hat mal einmal gemutmaßt, im Nachhinein betrachtet dürfte vielleicht stimmen, ich man die müssen wahrscheinlich hier die Infrastruktur schaffen, weil, weil du gehst ja jetzt so am Arsch und wahrscheinlich war es genau das. Also Nach einem knappen Dreivierteljahr habe ich es dann aufgeben und auf einmal zwei Wochen später ist dann die Antwort gekommen, so, ja, und Sie können jetzt hier Ihren, ihren Schlüssel hochladen. Und ja,
0: du hast du staatsbürgerlich was Tolles gemacht, weil ohne, ohne Schmieds, ich habe mit dem e Ich habe dann gar geredet, nicht mehr darauf reagiert, geguckt, weil man mir dachte, ich es, es ist wichtig, dass man dass man Behörden sozusagen unter Druck setzt und wirklich ständig Eingaben macht, weil die verpflichtet sind, jede gleich zu behandeln. Also ich ich war kurz
1: davor, ein Skript zu schreiben, dass ich das nicht jeden Tag äh, von der Hand machen hm, muss. Hm. Hm. Irgendwas, was, auch, was reines automatisch reines dann reines jeden reines Tag reines. die E-Mail rausfeuert. Hm.
0: Die auf diesen Punkt sollten wir irgendwann zurückkommen.
1: Ja, zum Glück haben wir jetzt ja. so große Reichweite. <lacht> Na okay, gut. Okay. Dann beschließe ich das an der Stelle mal. Also wie gesagt, es gibt an der Stelle was Neues. Wen es interessiert, da werden die nächsten ein, zwei Tage sicher noch einige Meldungen dazu rauskommen. Also sprich bis zur Veröffentlich von, äh, Veröffentlichung vom Podcast da Einfach werden nur einige Meldungen kommen äh, Heise, Golem das ist momentan in allen Medien drin
0: und trauriges äh, Thema äh, Heise.de lesen äh, zum Thema Vorratsdatenspeicherung äh, äh, Todsgesagte leben länger ist gerade wieder im Auferstehen
1: ich habe es gelesen, ja also bitte die aber aktuellen
0: Meldungen lesen weil es nicht viel kommentieren, weil äh, zu dem Zeitpunkt <lacht> noch nee, nicht viel steht.
1: es ist ja gar nicht wirklich was wert äh, diesen Schwachsinn überhaupt nur zu kommentieren Okay. Es, es ist juristisch bewusst. einwandfrei und auch in Deutschland werden die Politiker irgendwann lernen müssen, dass sich auch Politiker an Gesetze halten müssen. Bei Politiker dauert es halt länger. Ist vielleicht der mangelnde IQ, aber gut, lassen wir das. Um, hm. Gut, ich sage, ich gehe mal an der Stelle weiter. Eine und
0: grundsätzliche Erwägung, es gibt auch nette Politiker. Ja. Also. Ach so, ja. <lacht> noch keine begegnet. Äh, Lisa malen Raimund sein Blog, Michael Raimund, Europa Europaabgeordneter. Aber, okay. Ähm, anderes äh, Thema. Ähm, ja, ich kann von Wum und Techmakers erzählen. Äh, und zwar habe ich das Wochen-, äh, den Samstag dort verbracht und Women und Techmakers sind so mehrere Frauen, die in der IT arbeiten in Wien und die haben jetzt eben geschafft, eine Konferenz zu organisieren. Und dabei haben sie Vorträge gehalten und sozusagen Frauen, die in der Technik sind, in der IT, präsentiert und halt reflektiert, warum es so wenig Frauen in der IT gibt, was man für die tun, Frauen, die schon da sind, machen könnte und was man für die Nachwuchsförderung machen könnte. Also, soweit ich das verstanden habe, war das Anliegen, halt mehr Frauen in die IT zu bringen und sozusagen Lobbyarbeit zu, zu machen. Ich habe nicht sehr viel davon mitgekriegt, weil ich die meiste Zeit in einem eigenen Raum war, wo ich Kinder betreut habe, also einen Scratch-Programmier-Workshop gemacht habe. Ich hoffe, es wird dazu noch einige Fotos geben und ich schaffe vielleicht, einen Blog-Eintrag zu machen. Insgesamt war es recht nett und ich habe am Schluss dann so einen, einen Sackel gekriegt mit einem T-Shirt und einem Packerl-Mannerschnitten, Also, also einem größeren Packerl-Mannerschnitten. War, äh, war sehr nett und war gute Stimmung und die Organisatoren und äh, Anwesenden, die ich gesehen habe, waren alle, waren alle sehr strahlend und sehr glücklich. Also ich glaube, die haben sich da sehr gefreut. Und ähm, was mir selber aufgefallen ist, also mal wenn man mit Frauen in der IT redet, dann geht es immer so um Inklusion und äh, ja, als Frau fühlt man sich nicht wohl, wenn man da in einen Nerd, einen Raum voller Nerds reingeht und, und dann wird man da so subtil ausgegrenzt und, und das ist so nicht inklusiv genug und so. Und das habe ich mir nie so richtig vorstellen können. Und äh, was ich jetzt ein bisschen gemerkt habe, wenn man als einziger Mann sozusagen ist und es ist wirklich 80% Frauenanteil, fühlt man sich schon anders. Das ist irgendwie so, mm, mm, mm,
1: wo ist oh. da ein anderer Mann? <lacht> Also bei der Luga haben wir ja eigentlich in der Kategorie nur eine, weiß nicht weiß ich meine Aber ich habe eigentlich nie den Eindruck gehabt, dass ich die unwohl fühlt. Es,
0: es legt sich dann, glaube ich, wenn du die Leute besser kennst. Aber am Anfang halt, wenn du in den Raum reingehst und du bist sozusagen der Einzige deines Geschlechts oder deiner Hautfarbe oder so, ist halt ein, ein bisschen komisches Gefühl. Aber man muss es wahrscheinlich erlebt haben, um, um mitreden zu können. Und sonst einfach, wenn das Thema interessiert, einfach bei Woman Techmakers Vienna schauen. So viel ich kapiert habe, ist das eine internationale Bewegung. Also sie versuchen in mehreren Städten solche Konferenzen zu organisieren und sich da halt Vernetzungsarbeit zu leisten. Aber war ganz, ganz eine nette Sache. Es stand auch auf der Webseite Männer und Frauen willkommen. und also ich war nicht der einzige Mann dort. Es waren durchaus mehrere. Und was haben sie gemacht? Sie haben Vorträge gemacht, eine Vortragsreihe und daneben gab es einen Work, Workshop-Reihe, und äh, ich habe halt die Kinderbetreuung gehabt, den Scratch-Programmier-Workshop äh, und die Vorträge, was ich gehört habe von TeilnehmerInnen, waren zur Hälfte so eher gesellschaftspolitisch und zur Hälfte einfach, dass Leute aus der Branche technische Sachen erzählt haben. Das Ganze stattfand, äh, fand statt, und das würde ich freuen, zu hören, im Gebäude von Microsoft. Das heißt, ich Micro hatte... Microsoft. Das heißt, ich hatte das Vergnügen, in einem Microsoft-Schulungszentrum, äh, also Schulungsraum oder Konferenzraum äh, zu schulen und dort meine ganzen Prospekte, wo da, der Stallmann drauf war und die von der Game City, wo stand frei, also äh, <lacht> kommerzielle Spiele Prospekt sind
1: umätisch. mit Stallmann drauf? Ja, habe ich aufgelegt hat. Und es gab keinen Stallman in drei auf zwei Meter im Hintergrund? Keinen drei Meter Stolmen zum Aufblasen? Nein, habe ich nicht gemacht. Nein, nicht zum Aufblasen, sondern die Wand damit tapeziert. Nein, so habe ich, zwei Meter hab ich so. nicht gemacht. Einfach es war um dort, Ein klares Statement zu setzen. Nein,
0: nein, das war dort extra ein Schild in dem Konferenzraum. Bitte nichts an die Wände tackern, weil ihr macht damit die Wanddekoration kaputt. Das war so eine künstlerisch gestaltete Tapete. Hast du es
1: geklebt? Äh,
0: nein, also was ich aber sagen muss, Ehre wem Ehre gebührt. Es war ein microsoft Papi, also der hat seine Tochter da in dem Workshop gehabt und hat dann irgendwie sich lieber bei mir in den Workshop gesetzt, als zu den Frauen in den Vortragsraum, weiß auch nicht, hat dann die ganze Zeit an seinem Handy gespielt und hat sozusagen den Workshop passiv mitgemacht und der hat dann aber sehr schöne Fotos gemacht, unter anderem durch ein Aquarium hindurch, also ganz toll und der hat mir, mir dann halt auch gesagt, ja, ja, also ähm, er hat auch nichts dagegen, äh, dass da der Linux-Binguin sozusagen im Microsoft-Zentrum ist und sie sind ja jetzt äh, also, er hat nicht gesagt, Sie sind jetzt für Open Source, aber Zitat, die Zeit der ideologischen Kämpfe ist ja jetzt vorbei und Sie sehen das ganz pragmatisch. Und mit Microsoft Azure ja. haben sie eine Plattform, wo sie Open Source hosten. Also, was ich mitgekriegt habe, der Konzernsprech hat sich sozusagen gewandelt. Also, sie ja, sind jetzt Microsoft ganz, ganz. Gewisse
1: Elemente in Open Source, das ja, ist richtig. Das gehört auch. Ich Dass das dieser anmerkund. ideologische Krieg vorbei ist, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
0: Es ja, <lacht> ändert also sich, alte Feindbilder müssen überdacht werden.
1: <lacht> Nein, ich, sagen, Mal bestätigt.
0: <lacht> Nein also ich muss sagen, die Leute dort waren ganz okay und was mich sehr gefreut hat, ich habe dort nämlich meinen Rucksack vergessen und äh, es hat dann wirklich am Sonntag eine Microsoft-Mitarbeiterin geschrieben, ja, ja, ähm, und der Rucksack wurde wieder gefunden, ich kann ihn am Montag abholen. Also.
1: Ich nee, das das, hat mich das sehr ein bisschen an die Linux-Wochen äh, 2014, mhm. wo ja Microsoft auch, auch einige Vorträge dazu gehalten hat. Ich war da sehr schön drin. zum Teil eh die drin, Leute drin gesessen. Mhm. Wahrscheinlich ja so eine kleinere, die da äh, auf Windows okay. Phone macht und so weiter. Nein,
0: äh, okay, ja. Vielleicht auch äh, verschiedene Leute.
1: Wie auch immer. Ja, ich habe da drei oder vier von denen getroffen. Ja. Die Leute selber sind, sind ja nicht so zwider, will ich ja gar nicht sagen. Nur die ideologischen Differenzen, also die lassen sich jetzt nicht einfach so über Nacht mal eben zuschütten, die Gräben.
0: Ja, das, das behaupte ich auch nicht, aber wie, wie gesagt, der, ich habe früher auch halt andere Erfahrungen mit Microsoft Leuten gemacht, wo die mir dann halt so konzernsprecherisch gesagt haben, dass mit Open Source, das ist halt nicht so gut und so und jetzt war das überhaupt kein Thema, also jetzt war das sozusagen, na ja, und das machen wir auch und ja, damit, ja gut, sozusagen damit können wir auch Geld machen, also wir haben da nichts dagegen. Und das ist ja
1: nett zu hören. Ja, grundsätzlich. Grundsätzlich schon, ne? Ich meine, ich will ja Microsoft nicht verbieten dazu zu lernen, ganz im Gegenteil. Eben.
0: Äh, eine kleine, äh, äh, wie soll ich sagen, eine Information, die ich dabei erfahren habe. Also Microsoft hat ein Meidling, ebenso ein, ein Bürogebäude ähm, am Europaplatz. Und mir hat zumindest die an, am Europlatz, entschuldigung, am Europlatz, ja, am Europlatz. Und äh, mir hat die Portierin gesagt, also sie vermieten prinzipiell oder stellen das Gebäude auch prinzipiell zur Verfügung für ähm, Veranstaltungen, die mit IT-Nachwuchs zu, zu tun haben, weil sie halt auch daran interessiert sind, sozusagen Nachwuchsförderung zu betreiben und Talente anzuziehen, die dann
1: bei ihnen arbeiten. Aber weil wir schon gerade bei Events sind, mhm. dann erdreiste ich mich, da mal was auch wieder zu programmieren ohne eigenen Interesse, weil ich habe jetzt gesehen, am Wochenende 27 bis 29 oder was das ist, ist im MetaLab äh, wieder der Hackathon, der Elfte. Sagst du nochmal Datum? Ich glaube 27 bis 29. Okay, bitte in also den Shownotes nachlesen Wochenende. oder
0: überhaupt unter metalab.at. Einfach mal im Kalender schauen. Ja, Hackathon, was, was passiert bei einem Hackathon?
1: Äh, ja, es wird gehackt und kein Holz. <lacht> okay, kann man als äh, nee, ich sagen, Anfänger ist, oder Nichtprogrammierer, ist das bisschen? Ist alles noch nicht klar, also... Ja, als Nicht-Programmierer wird man schon das eine oder andere vielleicht auch beitragen können. Mhm. Geht natürlich primär schon um Programmierungen. Und da ist am 17. wird dann, was ich jetzt gesehen habe, ist einmal die Vorbesprechung. Da werde ich möglicherweise vorbeischauen. Vielleicht kann ich dann also mehr Vielleicht dazu erzählst du sagen. im nächsten Podcast dann genaueres. Wie gesagt, ich weiß selber noch nicht hundertprozentig, mhm. ob ich hingehe. Ich glaube, ich habe dir das vor zwei Wochen oder so mal geschickt.
0: Tut mir leid, ich bin derzeit sehr schlecht. Äh,
1: ja, ja, du, ich weiß, was du meinst. Aber nur weil ich es heute gerade wieder gesehen habe, fällt mir gerade so ein. Also ist vielleicht für Leute, die ganz gern mal wieder ein bisschen Programmierung brauchen. Vielleicht. Das war auch so ein schönes. da könnt Weil ich das ist eben also Freitag, ich glaube 18.30 Uhr okay, Programmiermuskeltraining. Bis Sonntagabend und gib ihm. Also so richtig krachen lassen. Okay. Und dann muss man mal schauen. Vielleicht findet sich ja ein Projekt, wo der eine oder andere mitarbeiten will. Aber wie gesagt, das ist alles. Es ist noch keine Vorbesprechung, es ist noch gar nichts. also Themen. Ja.
0: Okay. Wenn wir schon bei Terminen sind, der Garib hat mich gebeten ja, ja anzukündigen. Am 28. März. Schön. 28. März. Ja. Okay. Am 28. März in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien, Österreich. Europa, Erde findet statt ein Filmfestival, also ein Garib Filmfestival, das heißt, er macht eine geschlossene Veranstaltung und es gibt höchstwahrscheinlich sehr gutes kurdisches Essen und von ihm ausgesuchte Filme zu sehen, wenn ich das richtig kapiert habe, mit kurdischen Hauptdarstellern oder Filme, die ihm gefallen. Und ja, Solaris spielen aber keine Kurden mit. <lacht> also einige Steine oder so von Oscuris dann keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ich habe es hiermit angekündigt und werde mich auch selber dort entfinden. Höchstwahrscheinlich, also. ja. Ich glaube, damit habe ich gleich die Überleitung geschaffen. Außer also, du hast noch was? Nein, also ich würde jetzt zum schönen schöner Lebenteil ja. übergehen.
1: Ich eröffne den schönen Lebenteil dann mit einem kurzen Monolog, sag ich mal, über Solaris. Okay, ja du hast Solaris ausgelesen. Durch, äh, durch Gemüte, das endlich mal zu lesen. Mhm. Von ähm, Stanislaw, Stanislaw Lem. Lem. Ich glaube so 1960 oder was das ist. Also man, man sollte im, im Vorfeld dazu sagen, Stanislaw Lem war einer der Science-Fiction-Autoren, der mir extrem genau recherchiert hat, was die technische Machbarkeit und so weiter angegangen mhm. ist. Äh, er stellt halt, äh, zum Beispiel die Theorie, also im Buch gibt es dann fünf Neutrino-Theorien, wobei man sagen muss, also er hat dann wohl 1960 schon hat wohl 1960 schon verstanden, dass das ein sehr komplexes Thema ist, weil Neutrino da hängt man ja heute noch so einigermaßen mhm. dran. Ja, im Prinzip geht es bei Solaris darum, dass die Menschheit einen äh, extrasolaren äh, extra Planeten gefunden haben, auf dem scheinbar nur ein Lebewesen zu sein scheint und das ist ein riesiger Ozean. Das Coole ist jetzt, er hat das in den 60er Jahren
0: geschrieben, wo es ja noch keine Bestätigung gegeben hat für extrasolare Planeten. Die gibt es ja erst seit dem Hubble Space Teleskop, ne? 90er Jahre. Äh, so.
1: Das ist so nicht korrekt, es wurden davor auch schon welche entdeckt, aber das waren dann irgendwelche Gasriesen und so weiter. Nur, Also wenn ich mich jetzt da okay. richtig erinnere. Aber man hat mit den Hubble dann natürlich auf einmal wesentlich kleinere mhm. Sachen äh, gebracht. Spitzer war dann noch äh, und jetzt die Neuen. Also okay, aber ist zu, Red, zu Solaris,
0: also, dann, also es in seinem Buch äh, hat die Menschheit jetzt andere Planeten entdeckt und
1: kann auch hinfliegen. Äh, ja, und dieser Planet verhält sich eben, oder für mich dieses vermeintliche Lebewesen verhält sich eben ganz Welches und gar Welches vermeintliche Lebewesen? In, äh, dieser Ozean.
0: Also ein Planet mit einem Ozean. Ich habe das Buch auch ja. gelesen, aber die ja. Ja, ja. höre ich ein bisschen. gibt es einen, einen eine Art riesigen Ozean. Ne? Sie, genau. Die Forscher sind auf so einer Art künstlichen Insel oder natürlichen ähm, Insel? Nee, so Insel. Die sind Station.
1: auf einer Station, ich äh, glaube, mhm. schwebt so um die 400 Meter ah, die schwebt. Okay. Über, über dem Ozean. Wie man das hinbringt, okay, das lassen wir mal außen vor. Wahrscheinlich haben es oben ein paar Zeppeline drank. Ja, ja, Also wie gesagt, die technische Umsetzung von 400 Meter drüber. Okay, ja, lass mal. der
0: Ozean macht ja so interessante Sachen, ne? wenn er eigene Diplomarbeiten geschrieben dann was ja, ja, also, über Wellenformen und alles Mögliche.
1: Es ist insgesamt sehr sonderbar. Also, und ja, wie, wie soll man das jetzt sagen, ohne zu viel zu spoilern? Das ist. Mhm. Okay. Also dieser Ozean... Kann man, kann man so
0: viel spoilern, dass äh, die Leute, die dort sind, dann diverse Probleme bekommen? Ja. Und sich gehörig am Nerv gehen gegenseitig. Ja. Wie in vielen Stanislaw-Lem äh, Büchern das durchgehende Thema ist, dass die Hölle sind andere Leute, ne?
1: Ja, die Stern-Tage-Bücher sind herrlich. Aber, okay, ich schweife ab. Äh, ja, auf jeden Fall, die Geschichte geht eigentlich damit los, dass... Äh, dass ein Psychologe, der Schüler eines der dortigen, also auf der Station mhm. äh, äh, dortigen äh, Wissenschaftler äh, war, mhm. dass der darauf fliegen soll, weil von denen einfach auch da merkwürdige Berichte kommen. Und da fliegt er hin. Ist ja schon mal keiner da, alle Roboter sind abgeschalten. Also er weiß im Moment überhaupt nicht, was los ist. Marschiert da mal rein trifft dann den ersten nach einiger Suche, der hockt dann völlig verstört rum. Äh, quatscht damit irgendwas voll, wo er sich überhaupt keinen Reim drauf machen kann. Das Einzige, was er dann aus dem rauskriegt, ist, dass äh, sein ehemaliger Lehrer oder Mentor oder wie auch immer, mhm. dass er der am Tag davor erschossen hat. Oder äh, nee, er hat sich umgebracht, wie äh, wird glaube ich nicht näher beschrieben. Ja, und irgendwie, also das hat alles ja zu ziemlich. Ziemlich eher was von der Massenpsychose, nur dass äh, statt Massen nur zwei dort hocken, dann merkt er eigene Sachen, also Sachen, die er eigentlich sich überhaupt dann erklären kann, wo er glaubt, jetzt ist er wahnsinnig. Und diesen Test, den er dann macht, um herauszufinden, ist er jetzt wahnsinnig oder passiert das wirklich, das ist voll genial. Also da hat sich Leben wirklich was überlegt, weil da, da hat er, äh, da lässt er sich vom nächsten äh, Satellitenrelais, mhm. lässt er sich Daten schicken, die er unmöglich äh, selbst berechnen kann.
0: Mhm.
1: Nimmt den Packen Papier, stopft ihn in die Schublade, also lässt sich da massiv Zahlen rein ausdrucken und fängt an, das am, Bord, äh, am Bordcomputer nachzurechnen. Mhm. Und dann, dann vergleicht er eben. Liegen, liegen die Abweichungen in der erwarteten Größe oder liegt er völlig auseinander? Und dann kommt er drauf, okay, also er ist noch nicht völlig bescheuert, sondern hier geht irgendwie wirklich was ganz was seltsames ab. Und spätestens, wie dann seine, seine tote Frau auf einmal neben ihm hockt, dann kapiert er langsam, okay, ist vielleicht nicht mehr ganz so lustig. Aber ich muss sagen, das Buch vermittelt sehr viel über die menschliche Psyche, also das ist wirklich hochinteressant, gibt sehr viele Denkanregungen, aber was den Ozean selbst betrifft, ist man am, am Schluss ungefähr so schlau wie davor.
2: Also, also die Lesen Frage lässt er komplett sehr, sehr offen, gealtert,
1: aber es ist äh, doch eine ziemlich tiefgreifende Analyse über die menschliche Psyche. Und zwar in dem Moment, wo die Menschheit auf, auf Phänomene oder irgendwelche Lebensformen oder Sonstiges trifft, die sie einfach mit einer eigenen Erfahrung nicht erklären können. Da setzen dann einfach die Ideen aus und man versucht es gewaltsam in irgendwas reinzupressen, was es einfach nicht ist. Und das, glaube ich, ist ein sehr, sehr gut gelungener Versuch, also auf jeden Fall. Du gibst deine Lesenempfehlung Wie war das auf der äh, auf der nach oben offenen Hämmer-Skala, 10 Kugeln? Na, Biertaucher, ich muss den Bier ausdrücken. Achso, ja, ja, genau. Nein, mir fällt hier gerade das Hämmer dazu ein, Sorry. drum bin ich jetzt auf der Hämmer-Skala. Aber ja, auf einer Biertaucherskala von 1 bis 10, 9 bis 9,5. Oh, okay, ja. Also wirklich. Ich
0: kann mich dem anschließen, also ich würde auch neun Bier vergeben von 10. Weil es einfach ein sehr gut zu lesen ist und, und man muss auch sagen, das ist extra cool, weil das ja ein älter ist als wir eigentlich, das Buch. Ne? Ja, ich glaube 1960 ist es. Ja, und trotzdem immer noch super zu lesen
1: und hat nichts, nichts verloren. Was mich teilweise wirklich schockiert hat, ist die Beschreibung von diesem Ozean, da versteigt das ja teilweise dermaßen, also da platzt da echt, der echter Schädel. Tja. Und vor allem auch dieses offene Ende. Also, das ist wieder mal ein Buch mit offenen Ende. sowas finde ich persönlich immer ganz super. Hinweis darauf, dass nicht verfilmt wird. <lacht> Oder nicht gut. Ich habe gestern angefangen, mir Solaris anzuschauen. Okay. Und zwar vom äh, Tarkovsky und nicht diesem Schwachsinn aus 2002. Mhm. Also, richtig, richtig gute Filmkultur. Mhm. Aber ich habe es bis heute. Man, so
0: den, man gewinnt so den Eindruck, als magst du moderne Filme nicht. Dass es irgendwo so einen Zeitriss gegeben hat, äh, wenn du konservativ wurdest und früher alles besser nein. war. Nein.
1: Aber irgendwie machen es heute nur noch Mist. Tja. Und abgesehen davon mag ich mehr und mehr tarkovsky filme Okay, okay. Also das ist einfach. Das ist zum Beispiel was, was mich total fasziniert hat, wie ich jetzt den Film anschließend angeschaut habe. Der steigt zu einer völlig unterschiedlichen Stelle ein aber du wirst dich, wenn du das gelesen hast, erinnern an diesen einen äh, Bericht von diesem Piloten, der da völlig verstört zurückgekommen ist, mit dem eröffnet er Film. Also das ist mm. in der Chronologie eigentlich völlig verschoben, mm. aber im Gesamtbild Pass. bringt das dann doch irgendwie hin, dass es stimmig ist und ich, ich finde das total genial irgendwie. Also ich bin nur noch nicht ganz durch, wie gesagt, mit dem Film, aber das ist einer der sehr wenigen Filme, wo, wo du wirklich denkst, so, wow, also klar, man kann in immerhin knapp drei Stunden, was der hast dauert. du hast
0: den Film vor dem Buch gelesen? Oder nein, nein,
1: danach, danach, danach. Also erst das Buch und dann den Film? Sonst versaust du ja alles. Oh, okay. Weil ein Film ist ja immer nur eine Interpretation nach ja. einem Buch. Also muss man es ja entsprechend handhaben, weil sonst versteht man die ganze Interpretation nicht. Nur dazu, in Russisch ist das dann auch nicht ganz so leicht zu verstehen. Aber wenn man es gelesen hat, dann versteht man zumindest mal in Grundzügen, worum es jetzt eigentlich gerade geht. Und dann, dann kommst du drauf, also er hat da einfach nur Szenen völlig vertauscht, die, die ganzen ersten Szenen, so schöne heile Welt und so, was er immer wieder drin auftaucht, äh, ja, kommt im Buch so nicht vor. Da hat er einfach keine Vergangenheit in dem mhm. Sinn.
0: Okay, also zusammenfassend, du magst ja, Solaris und, mag ich und ich das kannst mal. das empfehlen auch. Ja. Okay. Gut, dann äh, spreche ich eine Empfehlung aus zum Thema Computerspielen, und zwar Computerspielen unter Linux. Es gibt auf Steam ein schönes, äh, proprietäres, kommerzielles Spiel. Ja, trotzdem gut. Und zwar nennt sich das Torchlight 2. Torchlight ist so der, der kleine Wannabe-Diablo. Also ich möchte sein, wie soll man sagen, ein echtzeit rogue like vornehm ausgedrückt, eigentlich eher ein action Klick-Klick-Klick-Spiel oder Action RPG. Slash and Slay? Ja, aber mit Echtzeit, also Mausklicken und so und auf Geschwindigkeit. Und man kann es pausieren, aber es ist nicht so ein Sinking-Man's Game, sondern ein Mausklicking-Mans-Game. Und trotzdem hat es gewisse Qualitäten von einem Roguelike, Halt Leveln und sehr viel äh, Zufalls. Äh, Zufallsgegenstände, äh, die du findest, die dich dann wieder verbessern, wo du dich wieder levelst und du kannst dich halt so skillen. Also äh, wer Diablo gespielt hat, kennt sich bei Torchlight eigentlich sehr schnell aus. Und jetzt ist eben Torchlight 2 und Linux auch herausgekommen auf Steam erhältlich. Ich muss sagen, das Torchlight 1 habe ich unter Linux gespielt, da hat es ein paar kleine Grafikfehler gegeben, die haben jetzt nicht das Spiel beeinträchtigt, aber den optischen Genuss äh, gestört sozusagen ein bisschen. Also wenn man ganz nah herumgezoomt, zoomt hat, haben zum Beispiel die Figuren kein Gesicht gehabt oder es hat manchmal nicht, das Zoomer nicht geklappt und jetzt das Torchlight 2 bin ich sehr begeistert läuft auf meinem etwas älteren Rechner auch butterweich und äh, spielt sich einfach sehr gut und ist ein gut gemachtes Spiel und ist auch mal schön unter Linux gut gemachte kommerzielle Spiele zu spielen, wenn einem das gefällt Na gut, da der Harald jetzt kommt und äh, einen, Film, einen Film machen will beende ich hier mit dem Podcast. Da freuen Sie sich jetzt, am Interview mit Wolfgang, dem Sammler von alten Kameras, auch auf YouTube zu bestaunen. Einfach auf den Shownotes schauen oder auf YouTube im Bierdocher channel Ich verabschiede mich, bis nächste Woche, wenn wahrscheinlich wieder der Gregor bei uns ist. Und wenn es wieder heißt, Prost!
2: Ich will Die Kamera schauen und mit dir. Wo hast du das immer dort gehabt? Hey, es kommt auf Youtube. Das ist nicht so, dass, das ist das ein Schau, so, dass das ist. Ich schaue es mir mal mit dir. Triffst du meinen Kontakt? Nein. Es schmeckt. Ich habe mir ein Konzept. Also ich habe einen. Ich habe mal versucht, eine Zeitschrift zu machen, aber ich ein Exemplar geschafft. Ja. Und ja, das ist so. <lacht> okay. ja, vielleicht wird das irgendwann, wenn ich sehr viel Zeit habe, mache ich einen Artikel daraus oh ja. und mhm. sage, krebiere das Interview, dann machen mhm. wir wirklich und schreibe einen Text und dann schieben wir ihn. hin. Das okay. ist ein bisschen wo es keiner ist. Okay, so, wir sind bei Dosen. Ich kann den Verwurf dann weg. Nur so die einfließen lassen. Nein, das wäre so. nicht angebracht. Okay. Okay. Also. Gut, können wir? So nimmst du auf, oder? Natürlich, hier. Ja. Na, Aber jetzt müssen wir noch so ein Ding, das ähm... Oh, Klappe. Darf ich das? Unbedingt. Ja. Hahahaha. <lacht> Dreh <Das lacht> jetzt auf, na, dass du <lacht> es so kommt, ja. Weißt schauen Ja, 3, 2, 1, so. Ah. Aber was solltest du das, heißt, das in, irgendwo dort machen, wo es in Kameran rum will? So, dreifach, drei, klar. Okay. Ja. Profi sind wir. Okay. Hallo, liebe Zuschauer, Zuhörer. Ich bin hier in der Sozialwohnungsatelier von Wolfgang. Wolfgang. Mhm. Und vor uns ausgebreitet ist ein richtiger Schatz des Neuertums, nämlich diverse Kameras. Sozialkameras. Sozialkameras. Und alle diese Kameras sind höchstwahrscheinlich älter als du, kann das sein? Knapp, ja. Knapp. Also es ist inzwischen äh, 70 und, und äh, 40 Jahre. Und das habe ich noch nicht ganz. Mhm. Also Du bist noch nicht mal 40? Ich bin noch nicht einmal 40. Okay. Nein, 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 so das, das war's. Das ist schön, dass du jung bist, okay, ja, okay. <lacht> ja. Also, es gibt eine Kamera, die möglicherweise jünger ist als du. ihren okay, Kasten. Okay, okay, okay. Wie, wie kommt man dazu, alte Kameras zusammen? ich äh, sage immer die Faszination über Technik. Mhm. Und eben, dass diese Dinge, das sind dass ich und ich wahrscheinlich auch überleben werden. Äh, entweder wenn ich mein ganz normales Leben führe oder wenn ich morgen vom Bus zusammengefahren werde. Äh, die Kameras werden noch funktionieren, wenn es mich nicht mehr gibt. Wenn ich jetzt einen Hammer habe, ich könnte dir helfen, also das tue ich dann als Ja, wenn du blöd bist, könntest du bist mir auch einen <lacht> aufmachen. <aufhaben>. <lacht> ähm, ja, das ist eigentlich die Faszination daran und, und, und äh, auch, auch, ich will es gar nicht das Digital-Analog äh, leiten. -like die sind aber, was die wir hier sehen, sind, sind analog. Sind, sind komplett analog. Eine eigentlich schon ausgestorbene Spezies, ne? Nein, sie sind noch immer. Nein, nein, aber wird die noch nachproduziert Wer noch analog. Ja, das aber das ist? So, ja. So, ja. Wie ja. so wie analog. Lecker machen, analog und und ist mir das gerade in der Krache keiner bekannt. Okay. Und du fotografierst auch gerne? Ich fotografiere auch gerne. Und fotografierst du mit allen deinen Klammer Kameras gleich gerne? Oder hast du also so einen Favorit, so. Da gibt es schon Favoriten, also prinzipiell funktionieren alle, die ich besitze. Also, also du benutzt auch der Genau, Ge genau. Also, ja, ich aus. also Innerlich hätte ich jetzt Unruhe, wenn ich eine Kamera besäße, die nicht funktioniert, also die Dinge müssen funktionieren. Okay. Ähm, das ist dann teilweise auch ein bisschen kostenintensiver, weil wenn die dann wieder im Kasten verschwinden und man hat eigentlich alles ein bisschen lassen, ist das ja ein Blödsinn, wenn man <lacht> sie dann nicht verwendet. Das heißt, es ist auch ein gewisser Zwang da, jede dieser Kameras irgendwo wieder mal zu verwenden, auch wenn man jetzt vielleicht nicht gerade will oder wenn einem die nicht so taugt, aber wenn man die nicht verwendet, dann verharzen drinnen die Höhle, sind dann nicht mehr so schwierig und, und das heißt, die müssen einfach bewegt werden, damit sie auch Dauer funktionieren können. Ja. Ähm, ich habe vorher angesprochen, was bei der Lieblingskamera ja gibt, das ist zum Beispiel diese Leica M3 hier, das so, ja? die kommt jetzt ja. an diese Kamera, genau. Das ist eine echte Leica, das ist ein äh, ja, ja. Ja, ja. Ja. auch schön. Ja, ja. eine Leica, echt, echt Leica. Das ja, ich gern, ich auch noch, ich dann, dann okay, da hat das auch eine Link. Also die ist so mein, mein Liebling, also für mich die schönste Kamera der Welt. Die, und die Leica ist ja sowas wie...
1: Mit ja. mit also so genau. genau. also, kannst du erklären, warum?
2: Also sind die einfach wirklich so viel besser und besser verarbeitet? Es ist das so ein Image, so wie man sich an Apple kauft? Ist, glaub, das, das ist natürlich ein Image, aber das Image kommt auch nicht von irgendwo. Also die ist wirklich spitzenmäßig verarbeitet. Die ist Baujahr 1959. Und äh, M3, also dieses Modell, ist, ist äh, die ganz klassische Reportagekamera der in dem Fall nach 1959, 50, äh, also, also 60er, 70er Jahre, frühe 80er Jahre wahrscheinlich. Äh, vom, vom Design her finde ich sie sensationell und, und schlicht und sie hat alles oder so wenig, wie man braucht. Und du kannst mit einer Hand so einen schießen Sonst würde es wahrscheinlich verwackelt <lacht> sein. Ja, vom, 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 also, einfach von der einfach Haptik und, und, und immer mhm. Kannst du dann und, wir und, aufziehen oder wir das dann man wie meine Güte. es ist halt komplett manuell, also, ja. sprich, die Logik. Man Man ist, genau dann ist hier die Zeit einzustellen, also entweder Blichtungsmesser zu äh, mhm. erfragen oder zu erahnen mit ein bisschen Erfahrung dazu. Das ist die Zeit, die erpflichtet. Das ist dann die Zeit, die erpflichtet wird, mhm. die wird dann aufgezogen. Ja, Genau. Ist also das wirklich nur so, dass man da das Schraubloch sieht? kann da nicht irgendwie ein besserer Trigger drauf? Nein, also der Schraubloch ist dazu da, um einen äh, einen Kabel, einen Kabel Für einen also Sitz oder Fernausweser? Genau, oder einen Fernausweser. Da mhm. ja, kann man okay. etwas hier machen oder einen Kupfer oder so. drauf, gibt es noch zum Aufschrauben, dass man etwas weicher abdrücken kann, aber das ist das Original. Okay. Also da fehlt jetzt nichts. Ja. Okay. Und es ist einfach die klassische Reportage-Kamera-Geschichte und, und, und deshalb muss ich die haben und mit der erzähle okay. ja, ich eigentlich ja meistens mitmachen. Und da ist jetzt ein handelsüblicher analog 36-Bieter-Film drin? Genau. Kannst okay. du beim Super kaufen, beim TN kaufen, mhm. die Schwarz-Weißen ist weniger, halt die Erlebnisbeginn. Und kann ich die irgendwie ähm noch in einem Labor entwickeln lassen? Ist das noch ein Service-Bieter, aber ich ja. ja auch beim Supermarkt abgegeben. Kannst du auch heute noch. Ja. Kann ich auch heute noch. Ich genau. Das geht meistens zum in Deutschland. Äh, Schwarz-Weiß, also Farbentwicklung ist äh, international standardisiert, mhm. das heißt, das kannst du eigentlich wirklich überall hinschicken und theoretisch solltest du überall das gleiche hier auch zurückbekommen. Mhm. Schwarz-Weiß ist da deutlich individueller Punkt der Entwicklung und äh, ich schieße meistens Schwarz-Weiß, weil finde ich einfach die Reportagebilder dann auch reportagemäßig Schwarz-Weiß diese Anmutung haben, äh, entwickle ich dann auch selber, weil es auch diesen Reiz hat, wenn man also so du so selber Schwarz-Weiß entwickelt? Ich entwickle ja. selber Schwarz-Weiß, entwickle den Film, äh, scanne dann den Film, das nennt sich dann Hybridverarbeitung, also einerseits analog entwickeln, schwarz-weiß quasi ausbeichten, unter Anführungszeichen, dann in Scanner einstellen, ja genau, das kommt dann in den äh, hätte aber auch noch eine gute Kamera, was quasi den analog positiv Positivprozess selber auch noch durchzuführen. Aber du könntest ja theoretisch entweder sofort äh, mit einer Digitalkamera schwarz-weiß Aufnahmen machen, oder könntest du auch hier hinten statt dem Film so eine Art äh, Fotosensor rein tun, dass sozusagen deine als digital Kamera als Digitalkamera funktioniert? Gut, den Fotosensor zum Einfragen gibt es nicht. Äh, gibt es das mit Modell, oder? Es gab immer als ein Modell, aber das, ja. ist, das ist zu weit für Wo man äh, auswechseln konnte, Film weg gegen, gegen äh, Sensor. Aber ja, theoretisch könnte ich auch digital das heißt, so, Aber das ist nicht der Punkt, also du willst, du willst das, schon allein in die Kamera weiter... Ein netter Freund, um jetzt zum Nerden zurückzukommen, ein netter Freund hat mich einmal charakterisiert, alles was edel und unpraktisch ist, das braucht der <lacht> Also Sagen wir so, meine Kamera hat viel drinnen, meine Vespa hat keine Batterie, sondern einen Kickstarter und meine Fühlfeder hat ein Kommonsystem und keine Patrone. Also, um das vielleicht so zu kurz zu umreißen, ist es nicht unglaublich nett. Du bist, mehr, so, du bist jetzt gerade ein Heft geworden, ne? Ja. <lacht> das ist schön. <lacht> <lacht> das ist du machst Kaffee, das leben ein ja. dem Standardcafé. Nein, das, das ja, macht einfach Spaß. Ja. Diese kleine okay. im Leben, das ist nicht alles so. Groß. Und also, dass das die ist die Bildung, so das Gefühl, dass man ein bisschen unter Kontrolle hat, und ein
0: bisschen weniger weg, was man, wenn weg man weiß, und was man macht,
2: hat man unter Kontrolle. Also, mm -hmm. und, und die Umständigkeit ist ja vielleicht auch Teil des Konzepts, das nachher zum Ergebnis führt. Und man könnte ja so drüber fließen, dass das so ein meditatives Element ist, das Können wir. Könnte selbst, ja. Ja, wenn ich das wollte. Stimmt, das, das wäre ja. natürlich, das sind wir dann wieder im Religionskrieg, uh, In digitalen, ja. das wollen wir nicht okay. Gut, so, also ich habe dich erkennen ja gelernt, wenn du ich, diese Kamera gerade ja. geführt hast. Kamera hatte ich also, genau. Kannst du da zu diesem Prachtstück vergangenen so ja. Texten etwas sagen? Das ist eine, also ich nehme diese ja eine Schutzkappe ab, die ja... Weiß Meine Bewunderung ist übrigens nicht geholfen, aber ich finde das alles voll faszinierend. Du schreibst das auch professionell, das ist sehr gut. Ähm, das ist eine T-Oleflex. Also, Oleflex ist prinzipiell der Markenname. Es ist eine spezielle Bauart von Mittelformatkamera, nämlich eine 2-Linsige. Äh, Wobei die obere Linse quasi durch, durch, ein, nein, nicht durch ein Prisma, sondern durch einen Spiegel äh, auf projiziert auf, auf eine Mapscheibe. Man wird das jetzt wahrscheinlich nicht sehen in der Kamera. Das heißt, man schaut oben hinein und sieht das Bild, das stammt von dieser Linse. Die untere Linse geht nur straks hinten, sobald der Verschluss geöffnet ist, auf dem Film. Das ist also das Konzept dieses Linse. Du fotografierst eigentlich gar nicht genau das, was aus dem Ucker sitzt, sondern ein bisschen drunter, ein paar Zentimeter. Fotografieren ein paar Zentimeter. Also, drunter. du musst die genau. ein bisschen zu hoch ziehen. Das wäre nur bei sehr geringen Abständen ja, ja. relevant, bei, bei drei Metern ist das mhm. interessiert. Und du hast diese Kamera hat auch einen sehr guten Ruf gehabt. Ja, also Rolleflex ja. ist, ist, ist quasi auch der, Rest. der andere Rolls-Royce der Mercedes-Kamera-Technologie. Also nachdem wir diese Meilensteine sammeln, ähm, kommt man sowas nicht vorbei. Da ist die nette Geschichte, die ist eigentlich original, teuer. Also Rolleflex schmeißt es einem nicht nach, auch wenn dieses Ding schon uralt ist. Dieses ist jetzt wertbeständig. Dieses wertbeständig ist Also wenn man die jetzt kauft über eBay, sonst irgendwo, kann man ca. Mit, mit 1200 bis 1500 Euro rechnen. Erste Mal, äh, und ich habe diese Kamera mit einem schönen Lederkoffer, mit einer Komplettausstattung, mit und Sucher und Zubehör zum Säuerfiltern für 30 Euro bekommen. Das ist endlich einmal ein Schnäckchen im Leben. Das ist es. Das ist eine emotionale das ist ein, also ist, ich genau, also, so ein, ein bisschen gerechnet, das weggeschossen. Nein, das glaube ich weniger, aber, aber ich habe zumindest nachher dann günstig reparieren lassen und sie schnurrt wie am ersten Tag. Und die Idee war, ich ziehe fünf durch und verkaufe sie nachher für ein Schweinegeld gut weiter. Und nach dem fünften Film habe ich mich nicht mehr treffen können. Das, das ich sie benutzen ich da und verkaufen. Genau, das ist wirklich stampenmäßig. Und jetzt habe ich es da auch aufgehoben und, und äh, ja. Also, das hat ja. sie dann zu Hause gefunden. sie dann zu Hause gefunden. Und jetzt gehe ich ein bisschen spazieren mit ihr, und dann lernt man so Leute kennen, die dann zumindest professionell scheinen. Ne? Und du hast mir aber erzählt, ab und zu so sprechen dich Leute an ältere Herren auf diese Kamera. Tatsächlich ältere Herren. Also, hätte ich jetzt einen älteren Herrn kritisch, wäre diese Kamera ideal. Ja. Oder, oder die Leica. Also, jetzt an ja, Zuschauer, wer, ich will es nicht empfehlen und nicht vorgreifen, aber damit wird man angesprochen. Ja. Mhm, das, das ist halt der aus Ihrer Jugend kennen und damals ja. gerne ja. Das sind, gehabt sind gehabt das ist genau der Punkt. Das sind die Jugendträume, die man sich nicht leisten konnte, da ist digital dazwischen gekommen, da wollte niemand mehr leisten, mhm. aber man wird doch angesprochen jetzt, mhm. wenn, wenn oh. es gesehen wird. Und ich meine, die macht jetzt auch Bilder, und das macht sie auf einem anderen Filmen, oder? Der ist nicht das Sache ist ein Mittelformatfilm. Ähm, die Negative sind 6x6 6 cm groß, also ca. viermal so groß wie bei einem Kleinbildfilm. Du brauchst du also quadratische Fotos damit? Ich mache quadratische Fotos damit und äh, zwölf Stück in der Mitte auf Film. Und das nimmt man für Porträtfotografie oder wofür ja. macht man quadratische Wofür man will, das ist einfach mhm. ein anderes Filmformat. Okay, nein. Ein klein, größeres Filmformat das ist älter. Ein älteres Filmformat als das, das Kleinbildfilm, mhm. also ein Kleinbildfilm. Der sich äh, in den 30er Jahre aus dem Kinofilm entwickelt hat, wenn man einfach ein kleineres, äh, handlicheres Format haben wollte. Und mittelformatfilm ähm, mit, dem mit äh, 6x6, 6x7 oder 6x9 äh, gibt es verschiedene Ausbelichtungen auf diese Filmfläche, war einfach das, das, gängige, das gängige Format. Das Und kann man so sagen, der hat dann, weil ja die Quadratzentimeterzahl größer ist, auch mehr Auflösung als ein kleinen Kann man so bewegen, ja. Mhm. Aber wenn du das dann scannst, das nur noch die von Scanner, oder? Ja natürlich, ja, da ist dann ein Scanner, der Flaschen heißt aber natürlich größeres, größeres Ausgangsmaterial, ja. weil das ist wie bei jeder digitalen Fotografie, größeres Ausgangsmaterial ist, bessere es ja nicht also, wenn du da jetzt irgendwie ein, ein Porträtfoto deiner Großmutter findest, auf sowas, dann könnte man vielleicht mal das dann analog zu dann sieht dass die Hot Wheels hat, oder oder? schon, ja klar. Cool, genau. Ja. Okay, okay. Was macht dieses tolle Strahlgebiet? Das ist ein Belieftungsmesser, ich zeige das mal so. Das, ist ein das schaut relativ kompliziert aus, ist es nicht. Funktioniert folgendermaßen, man drückt auf den Knopf, die Fotozelle ist eine äh, Miss-Ton-Under-Null, das, das heißt, dann wird das Qualität, das quasi in der Zeige auf Null steht. Okay. Jetzt hast du es geeicht Dann ist es quasi genau abgeglichen und dann ist hier bei einer Skala das sind sämtliche Zeitblendenkombinationen die für die richtige Belichtung eingestellt werden können. Das In heißt, dieser Kombination für diese angemessene Situation ist dann richtig belichtet. Und das braucht man, weil keine dieser Kameras hat Batterie, das hat auch keinen äh, integrierten Belichtungsmesser. Und entweder geht man das mit dem Belichtungsmesser raus, wenn man es etwas präziser mhm. haben will und nicht halt die Situation an. Oder wenn man genug auf Augen hat, kann man sagen, hat es äh, die und die Zeit- und Wendenkombination mhm. und, und das bringt einfach die Erfahrung. Okay. Aber wenn man es jetzt nicht komplett daneben belichten will, ist es ganz geschickt, das mitzunehmen, wenn, nicht, wenn man ein bisschen andererlich unterwegs ist, ist nicht. Es gibt ja. eigentlich äh, sehr gute Frage, gibt es eigentlich moderne Kameras, also die haben das alles abnehmen, die dann so einen Spezialknopf haben, wo man das dann wieder selber einstellen darf, um eben ein Foto falsch zu belichten oder ja, Effekt? Zu jede, jede Kamera hat irgendwo eine manuelle Einstellung und mhm. da kannst du das ist dann runtergebrochen auf das, was du hier siehst, nämlich mhm. Empfindlichkeit einstellen, Zeit einstellen, Wände einstellen. Das sind diese drei Parameter der Fotografie. Also das kann ich eigentlich auch mit jeder, jeder Arbeit ja, ja. ja. Also das sind diese drei Parameter mhm. rund um die Belichtung. Da hat sich seit 150 Jahren nichts daran geändert und die moderne Physik oder die alte Physik macht auch Digitalkameras nicht halt. Im Prinzip machen Digitalkameras oder moderne Kameras, wie auch immer, äh, nichts anderes als das, was diese hier können, nur dass ein halt Chip hinten drin und ein bisschen mehr automatisch, die das abnimmt. Aber du könntest, wenn du wolltest, das auch alles selber einstellen mit moderner Kameras. Ja. Also es, ist, es bricht jetzt gerade, ich bin so ein bisschen enttäuscht, ich habe gedacht, nur mit diesen alten Analogkameras kann man wirklich das selber einstellen, aber du sagst mir, das ist ja Nein, große. du hast es doch mit den modernen Leistungen mhm. machen, wenn du willst, das Lord kann also, ich machen. Also eigentlich doch kein Vorteil das ist sowas. Was zu machen. Was. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe gesagt, das ist jetzt irgendwie einzigartig. Das ist gut ja. Nein, das ja. das ja. Ich es auch gerne so sehen, aber ja. ja. Also das, so bin ich halt gezwungen, mir mehr Gedanken zu machen. Aber ja, kann man schon sagen, dass die Leute, die Analogkameras haben, die können das noch. Die können so mit Belichtungsmesser umgehen und bei diesen ganzen digital herumschleppern, ist das. die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass überhaupt überhaupt gehandeln. In, in, in den einschlägigen Foren habe ich gelesen, wer es analog kann, muss es digital nicht mehr probieren. Das funktioniert okay. das, das, äh, ja. so das eigentlich, was du jetzt gerade gesagt ja. hast. Und natürlich sehen die anderen hoch und begrafen und es wäre es gelogen, wenn ich mich da nicht mehr mhm. aufpinseln würde. Natürlich sehen die sich als die das echt man waren Das heißt, wenn also, man mit sowas umgehen kann, kann man mit Fug und Recht sich besser fühlen ja. als diese die, finzi die, 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 die die. Zumindest würde ich gerne, ja. Mhm. Okay. Aber es gibt sicherlich tausend andere Leute, die das anders sehen. Und ich verstehe sie auch. Also, okay. Ja, ein bisschen selbstgeschleimt. Ne? Gut, gehen wir noch zu der. Und, und der, Mich, mir faszinieren so Kameras, die so nicht wie eine Kamera zu haben. Die einfach in Box sind. Ja, vielleicht bei der Bergend, das ist eine etwas kaputte Lobitel vom also Logo, äh, im Endeffekt Lomo, also Lomo Shop und die, ja, etwas lieferen Sachen. Lomo war doch vor ein paar Jahren als Mode. Ja, ja, Lomo ist eigentlich eine, eine alte russische mhm. ähm, und Kameramanufaktur und viele österreichische Studenten mhm. haben das quasi als Businesskonzept aufgezogen und Lubitel ist, ist, ist eine dieser Marken, die unter diesem Lomo-Dach äh, okay. äh, verkauft wird. Das ist eine, eine ganz originale. Also man sieht auch das, äh, was das also hier, ich weiß nicht, was man das dann Lomo und auch schön kyrillisch. Ah, okay. ja, ja. Die funktioniert nicht, weil hier das Jaffen fehlt, fehlt, das liegt noch drüben im Kasten. Ich habe mir ein, ein netter foto vorhin geschenkt, man beachte auch die wunderschönen Kamerariemen, also der, das ist alles, das schaut aus wie Schubband, kostet 10 mal mehr als ein Schubband, weil sie müssen nur so ausschaut, das ist reines Designschnittschnack, das ist natürlich kein Schubband und darf diesen Kamerariemen bitte nicht als Schubband verwenden, weil das ja, nein, nee, natürlich ist das ein Schubband, das ist der letzte Rotz in Wirklichkeit, aber es, es macht genau das gleiche wie diese Kamera hier. Hat auch der selbe Ja, ich glaube, die hat jetzt mal 4,5 oder ich weiß es gar nicht, die hat mit der noch ein einziges Foto gemacht, ich ist ist eine der -Foto was die du besiegst, mit der du Die ist noch, die nicht, ich die, bin, die ist noch nicht. Der 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 M M genau, sie macht den Link. Ja, dem, auch, auch kannst, kannst du die für die Kamera diese zufällige, kannst du so tun, als fotografierst du den Martin? Dann Aber du hast dieses Fotos so geschaut. Also, also da rein, da reinschauen, wenn ich jetzt richtig... Jetzt mal hier den, den Verschluss spannen. Dann wird hineingeschaut, dann wird fokussiert mit dem Art, das wie gesagt im Kasten liegt, weil ich es noch nicht repariert habe, und dann drücke ich hier rüber, oder oh, auch nicht, Verdammt, wie geht das? Die da, jetzt das du es gut gemacht, okay. das war jetzt so. Aber du, du schaust sozusagen nicht durch, Sonst, sondern du schaust du so ich schaue es runter, genau, ja. das ist also ganz im, im, im entweder mit Drahtauslöser oder eben oder halt mit dem Finger machen. Das, das heißt, dann dann das sagt, da nicht, wenn du dann sagst, cheese oder bitte lächeln, du muss ich so schauen. Kann Leute recht recht nett uh, unbeobachtet oder vermeintlich unbeobachtet fotografieren. Man, man, man wird nicht ernst genommen mit dem alten Zeug. Das ist ja freilich für uh, vor allem Spielfotografie also, das, was das geheißen hat. Die ich glaube, du reparierst da dein und 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 man wird nicht ernst genommen. Mhm. Also wenn du mit so einer großen mhm. Spielreflexe unterwegs bist, dann dann ist es eher bedrohlich. Wenn ich mit sowas unterwegs bin, glaubt jeder, was wieder ist jetzt mit dem Scheiß? Und inzwischen habe mhm. ich schon ja. Und Bilder gemacht, ohne dass es wahrgenommen wurde, das ist irgendwie ganz nett, ja. Ja, Das ist jetzt ein, ein anderes Konzept, also die sind also beide zum, zum Reinschauen, das ist ja vorgezogen, das ist eine Boxkamera, die ist wahrscheinlich aus den 20er Jahre, 30er Jahre, ja, das, das Ding ist halt 100 Jahre alt. Das Ding wird mir bald 100 Jahre alt sein und wird mich trotzdem auch überleben und, und macht nichts anderes auch mit Mittelformatfilm, als, ja man kann irgendwie ganz grob zwischen Blende 11 und 22 hier unten Bestellen. Das sondern also, dass man damals so. die Touristen Klick-Klick-Klick-Gewärts Genau, ja. Und, und oben hat man die Entfernung von 1 bis 3 Meter und von, von, von 3 bis unendlich. Also das ist jetzt, mehr, mehr braucht man nicht, ja. Und, und ähm, dieser Haken ist der Auslöser? Oder? Und dieser Haken ist dann der Auslöser. Okay. Mit der Fotografie. Und, und mit der, mit der kann man fotografieren, ja, genau. Und da so wird dann hier weitergedreht und in, in, in ein Sichtfenster, das man hinten erst, erst öffnen muss, denke ich. Hast du Also das das Also quasi durch, durch rote Folie steht ich dann. Ja, ich kann in eine dunkle Kamera reinschauen. So naja, fast. Ist, also durch, durch rote Folie stehe ich dann auf der Rückseite des Filmpapiers, des Rollfilms, äh, von welchen von welchem Bild zu welchem Bild äh, man kann sie ja, immer dann macht man wieder zu und, da, und dann geht es wieder weiter. Ja. Und dann entweder schaut man oben durch den Gucker hier in Querformat mhm. oder man dreht es einfach so und hat hier den Gucker für Hochformat. Und die macht also wirklich auch, auch gute Bilder, die macht 6x9 cm. Die fällt dann wirklich in dieser Größe her, äh, kommt dann in dieser Größe. Äh, das, ist, das ist schon gut. Also die macht scharfe Bilder, die, die, sie sind ein bisschen weich, sie sind nicht unglaublich hart kontrastig, mhm. das kann man nachher nach dem Scannen oder in der Dunkelkammer wieder etwas härter kontrastig machen. Das kann schon was, ja, das hat dann schon Schaden. Das das jetzt. So, kurz. Ich muss ausschalten, mir sind da die Batterien rausgegangen. paar Minuten. Ja, wie gesagt gibt mehr. Ich komme mir ein bisschen blöd vormplizieren. Nee, das ja. ist, was, was Sie noch, ich genieße es bisher, ja, sehr schönes Hintergrund, ja, Dank. ja. ja, gefällt So, Machst du das synchro zeigen? Nochmal. Okay. Gut, äh, nach einem Batteriewechsel äh, versuchen wir hier weiterzumachen. Was mich interessiert, warum äh, hat die Kameraentwicklung äh, diese Form angenommen? Also diese
0: breiten, rechten Kästchen mit Objektivlaufen mhm. und äh, was war der Grund des Scheiterns für diese Schachteln, die man
2: von oben hineinguckt oder von der Seite? Äh, das, das ist ein technischer Grund? Oder das das ist ein Format. Mhm. Einfach der Film ist kleiner geworden, also die Patronen, die wir die kennen von früheren haben, die sind natürlich deutlich kleiner und als da das. Und da der, der Sinn so ein riesiges Kästchen zu haben. Genau, also allein dass das Negativformat bei einer Kleinpilzkamera ist circa das einer Briefmarke, das heißt, das Negativ selber ist so groß wie eine Briefmarke, ähm, macht natürlich Bauart deutlich kleiner als wenn es irgendwo 6x6 oder 6x9 cm untergebracht werden müssen und dadurch wird das ganze Zeug einfach kompakter. Und es wird halt dann von links nach rechts und nicht von unten nach oben gespult und das mhm. macht dann auch die Bauart etwas. Und man hat es damals so irgendwie so eine Gegenbewegung gegeben von, von so sozusagen ähm, sechs mal neun Nerds, die gesagt haben, nein, ja, nein, das macht die besseren Bilder und, und dann wir tun das netter und Logisch, und ja. also, also, <lacht> also, also den, ja. die Leute immer gern gestritten haben, es war, ja, es war ja schon der große Umbruch von, von Großformatfotografie, also wirklich die großen Kästchen, ja. weil dann teilweise so vier große Negativblätter herausgekommen sind. Zum Mittelformat, was auch schon geheißen hat, um Gottes Willen, wie, wie kann man nur, und das wird alles kleiner und die mhm. Qualität ist nicht mehr da. Und äh, es ist natürlich überall, ja? also alles, was irgendwo kleiner wird oder moderner wird, äh, zuletzt natürlich immer noch digital, kann natürlich auch nichts und um Gottes Willen, wie kann man nur, und das ist das Einzige wahre, Jeder verteidigt natürlich das gerne, wo mhm. er sich wohlfühlt oder wo er denkt, dass die Qualität zu Hause ist und ja, war natürlich früher auch so. Okay, passt, ja. Ja, ja, du, Kann ich, ich danke das Interview, ich bin jetzt ganz sprachlos. Was sehr nett, kannst du nur einen Tipp geben, also wenn man sich für Analogfotografie oder irgendwie für Fotonerdtum interessiert, <lacht> äh, zum Beispiel in Wien, in welche Gruppen würdest du empfehlen oder in welche äh, Foren würdest du da reinschauen? einfach um gleich Gesichter zu treffen und Fotos zu Ich wenn man jetzt mit, mit wachen Augen durch Wien geht, findet man immer wieder Leute und deutlich mehr Leute in jüngerer Vergangenheit, die analog unterwegs sind. Mhm. Und wenn man die anquatscht, da hat das ja auch den positiven Nebeneffekt, dass man neue Leute kennenlernt und die sitzen dann plötzlich bei Café ein paar und, und interviewen einen äh, zum Beispiel. Äh, oder man, man lernt auch einfach so Leute kennen. Ähm, Internetmäßig in diverse Foren gehen. Also ich, ich war bei Fotografie.at zum Beispiel Mitglied. Es ist natürlich sehr digitallastig, aber es finden sich auch dort von vermehrt tricks ähm, Afog.de, das ist eine analoge Fotogruppe, also wo wirklich auch Spezialisten unterwegs sind, wenn man jetzt ganz spezielle technische Fragen zu Kameratechnik, zu Filmentwicklung, zu Chemikalien hat, dann also sitzen da wirklich Experten, die sehr profund Auskunft geben können, vor allem weil also es auch in Deutschland sind und Deutschland sich dann meistens etwas besser ausdrücken können, auch schriftlich. Muss man jetzt auch leider sagen, aber da sitzen schon schon die Hauskenner. Äh, ja, oder einfach mal, wie gesagt, ja, damit auf der Straße spazieren gehen und, und Leute ansprechen. Und schon ist man drinnen Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich irgendwo runden ziehe und man schaut durch beleuchtete Kellerfenster, dann sind dort komplette Dunkelkammern aufgebaut, wo das heißt, die Analogfotografie lebt. Die Analogfotografie lebt, man weiß nicht genau wo, aber man findet immer wieder kleine Nester davon. Und das ist das Schöne daran. Und du hast schöne Erlebnisse sozusagen. Ich, ich habe deine schöne Erlebnisse. Damit deine klar, dass sie flüstern, und und also ein soziales Zusammenhang. Genau, so also zusammen, genau so sind. Alles, ja. und sollte es einmal wirklich keinen Film mehr geben, oder, oder ich keinen einen Kühlschrank mehr mit Filmen voll habe, dann, dann, dann bricht eine Welt zusammen. Das muss ich auch sagen. Okay. Weil digital interessiert mich das gar nicht, diesbezüglich. <lacht> aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Okay. Ja, dann weiterhin viel Spaß mit deinem Hobby. Kannst du sagen, die URL, wo du ein paar von deinen äh, Fotos gepostet hast, du hast mal so eine Flugaufnahme von Wien gepostet, kannst du die URL sein? Ja, ich habe da einen, einen, einen kleinen Blog mit relativ komplizierter äh, Adresse, die ich gar selber nicht weiß, weil sie eine sie eine, eine unter dem mit, mit meinem Mars äh, ausgenutzt <lacht> Du siehst die ich, du schon Komm, ja, das das Ich, ich habe ich hab diese peinliche Frage bis jetzt im Schiff, weil ich sie immer in, in den Signaturen, in den diversen Foren hatte habe. die Leute mussten nur noch den Link also lass hast mich erst am Linken erwischt. Ja. Okay. ja gut, vielen Dank, Wolfgang. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal.